1: Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous étiez au Salon de l'Agriculture aujourd'hui Il n'y pas eu l'occasion pour l'instant. Bon, mais vous allez y aller cette semaine. On a bien attention. Arthur Vatrican, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Même question Si Mathieu je l'accompagne évidemment. Sympa de m'inviter messieurs. Merci beaucoup. Le Point sur l'Information, c'est à 19h avec Mickaël Santos.
0: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Emmanuel Macron continue sa déambulation sous haute tension au salon de l'agriculture. Dans les allées du parc des expositions, le président de la République a été sifflé, hué, parfois même insulté. Ce matin, dès son arrivée, des heures avaient éclaté entre les agriculteurs en colère et les forces de l'ordre. Le chef de l'État était alors réuni à l'étage avec des représentants syndicaux. À Paris, les touristes retrouvent le sourire. Après une grève de 5 jours, la Tour Eiffel va réouvrir ses portes au public dès demain. Les salariés, inquiets hein, du modèle économique et la dégradation de la Dames de fer ont obtenu des garanties, notamment un investissement de 380 millions d'euros jusqu'à 2031. Enfin, Volodymyr Zelensky l'assure, l'Ukraine va vaincre la Russie. Deux ans après l'invasion de son pays, le président a tenu à envoyer un message
2: d'optimisme
0: à ses concitoyens. Une annonce faite ce samedi dans un aéroport militaire près de Kiev en compagnie de dirigeants occidentaux. A la une de face à Mathieu Bocoté, le
1: salon de l'agriculture s'est donc ouvert dans le bruit et la fureur. La présence du président de la République a entraîné ce matin et entraîne encore mouvements de foule, bousculades et fermeture partielle du salon au public. Des agriculteurs en colère ont voulu exprimer leur désarroi au plus près du chef de l'État. Cette journée est-elle le symbole d'une France au bord de la crise de nerfs On en parle dans un instant avec Mathieu. A la une également Mathieu, la liberté de la presse est-elle menacée en Europe occidentale si la question est au cœur des débats depuis deux semaines en France, après les attaques répétées contre CNews de certains idéologues, qu'en est-il chez nos voisins Vous avez souhaité faire un focus ce soir sur la Belgique. On en parle dans un instant. Enfin, votre invité ce soir est l'historien Pierre Vermeuren. Vous allez revenir sur la révolte agricole, mais également sur la question des frères musulmans. L'auteur, les, les frères musulmans, à l'épreuve du pouvoir. Voilà le programme. Face à Mathieu Bocoté, c'est parti Mathieu Bocoté, vous l'aviez annoncé, on l'avait annoncé, le salon de l'agriculture pourrait eh bien marquer le grand retour des agriculteurs au cœur de la vie publique. C'est ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui c'est bien évidemment sur ces événements que vous souhaitez revenir pour votre première édito.
0: Oui, en enfin, fait, il y a eu une espèce de moment de flottement. Est-ce qu'on s'est dit finalement, est-ce que c'est apaisé Certains l'espéraient, c'est une forme de discours qui revenait en boucle dans l'espace public. Finalement, la crise est derrière nous et manifestement, il ne l'était pas, mais pas du tout. Euh, c'était assez violent, d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais là, on est au terme de la journée, et je, je vois que dans certains médias, on nous raconte que finalement, c'était le parcours héroïque d'un président qui a traversé les colères aujourd'hui, et qui, par la puissance de cette dialectique, est parvenu à surmonter la colère des agriculteurs qui ont enfin compris qu'ils avaient en lui leur premier défenseur, peut-être est-ce le cas, mais ce qui est certain, c'est que, ce récit héroïque du président qui renverse la colère ne me semble pas correspondre aux faits. Qu'est-ce qu'on voit à travers la colère des agriculteurs Et on y reviendra effectivement avec Pierre Vermeuren, qui nous disait il y a quelques temps dans le Figaro, il y a quatre semaines environ, il nous disait les agriculteurs, la campagne, sont devenus un refuge de l'identité culturelle française. C'est-à-dire dans une France qui se technocratise, qui s'européanise, qui s'islamise, euh, qui se transforme culturellement, démographiquement, qui s'américanise aussi... Eh bien, les agriculteurs sont un peu aujourd'hui les dépositaires d'une part fondamentale de l'identité française. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, depuis le début de cette révolte des agriculteurs qui s'est poursuivie aujourd'hui de manière assez vive C'est deux France en fait, en fait, deux entités qui prétendent être la France. Et il reste à voir savoir si l'une d'entre elles, l'une des deux, euh, parle avec davantage d'autorité. D'un côté, on a une France techno. Une France techno qui est de plus en plus déracinée du pays qui fonctionne à la manière d'une un, technostructure autoréférentielle dont la fonction consiste essentiellement à aligner la France et je voudrais c'est de même dans tous les pays occidentaux sur, euh, dans ce cas-là, sur l'Europe, on pourrait dire plus largement sur le système de la mondialisation. Donc le rôle de ces élites est d'intégrer toujours plus la France dans le système européen. Mais le système européen n'est pas pensé ici comme une communauté de puissance et de civilisation. Le système européen est pensé à la manière d'un système, je l'ai dit, technocratique, mondialiste, sans frontières, et qui est porté par une idée de l'homme, qui, est, on pourrait dire l'homme artificiel, qui est l'homme qui doit se détacher de tous les liens vitaux pour enfin advenir à la pleine émancipation dans, dans l'humanité artificielle, dans l'humanité reprogrammée, l'humanité transhumaniste, l'humanité strictement juridique, l'humanité déracinée, désincarnée. Et l'Europe est un peu le symbole de cette promesse et de ce projet politique qui se veut un projet d'émancipation. Et parmi les observateurs, les intellectuels qui ont commenté la crise du monde agricole, la révolte du monde agricole, l'un d'entre eux, Vincent Piednoir a fait quelques remarques tout à fait justes, et je tiens à y revenir, lorsqu'il nous dit fondamentalement derrière l'appel à toujours l'ajustement des, des campagnes aux différentes normes écologiques, écologistes, et ainsi de suite, il y a aussi le fantasme derrière ça qui se dessine d'une Europe sans agriculture, d'une Europe sans paysans, car une Europe qui se convertirait à la nourriture de synthèse. Il, il, il disait ça, je trouvais que c'était assez juste, c'est-à-dire puisqu'on rêve d'un homme qui ne produirait plus, parce que la, la fameuse empreinte carbone, hein, c'est-à-dire l'homme qui laisserait partout son empreinte en existant sur cette terre, il y a le fantasme d'une humanité, donc sans cheptel, d'une humanité sans euh, terre à exploiter, d'une humanité sans bovins, sans animaux. Donc, une humanité qui se nourrirait véritablement à partir des produits de synthèse de laboratoire. Et il y a toute une utopie, j'y reviens, de l'humanité artificielle qui se dégage autour de ça, la trans, le transhumanisme, et avec la fameuse viande de synthèse, qui est probablement, à mon avis, la pire élucubration que l'esprit humain a jamais pu imaginer. Mais quoi qu'il en soit, la France techno, la France qui vient, euh, la France au pouvoir, se, croit pour, se prend pour l'incarnation, le visage du progrès. Et de l'autre côté, il y a la France-pays. Donc, pas la France techno, mais la France pays. La France paysanne, diraient certains, mais je trouve que le mot paysan est insuffisant dans les circonstances. C'est la France comme pays, donc avec ses paysans, mais avec ses paysages. Et un pays, c'est davantage qu'un État, pourrait-on dire. Un État, ça structure politiquement mmh. un pays, mais un pays, c'est un lieu d'enracinement profond. Un pays, c'est le lieu de la continuité historique des générations. Un pays, c'est le lieu de la continuité d'un peuple, fondamentalement. Et de ce point de vue, l'essentiel quand on a un pays, c'est de s'assurer toujours cette idée que nous devons. Euh, faire en sorte que ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons le conserver, nous avons la possibilité de l'améliorer, de l'amender, mais nous avons le devoir de ne jamais <coughs> le saccager et nous devons faire en sorte que notre, le pays qu'on lèguera à notre fils ressemble un peu à celui qu'on a reçu de notre père. Et ce qu'on voit dans la colère des agriculteurs, c'est une formule, d'ailleurs tout le monde l'utilise aujourd'hui, que la France reste la France. Quand Vauquier utilisait ça en 2018, on disait « aïe, 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 fascisation », quand Zemmour et Le Pen ont utilisé ces termes-là, on disait « aïe aïe aïe, fascisme ». Quand Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques mois, on a dit « mais quelle phrase lumineuse ». Et, et, et aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qu'on voit avec cette expression, ce désir que la France reste la France, qui est portée par les agriculteurs aussi, c'est que ce pays ne devienne pas tout simplement étranger en lui-même, en toutes circonstances. Pierre Vermeuren, on l'a dit qu'on recevra, notait dans un article du Figaro que j'ai mentionné que de plus en plus les Français, qui sont pourtant les porteurs d'une des gastronomies les plus riches au monde, les plus formidables au monde, eh bien, ont tendance à américaniser leur propre alimentation. Vous vous rendez compte, vous êtes en France et vous finissez par manger comme des gens du Kansas. Il n'y a rien de plus catastrophique qu'on puisse imaginer. Donc, de ce point de vue, au-delà du fait qu'il y a des intérêts catégoriels bien réels, révolte contre l'Europe, révolte contre les normes écologiques, révolte contre... Eh bien, il y a aussi, je pense, un enjeu existentiel profond. C'est la volonté d'un peuple de ne pas être expulsé symboliquement de chez lui.
1: Et signe de cela, peut-être, on a vu une partie du public entonner la Marseillaise en soutien aux agriculteurs. Faut-il y voir un, un événement politique ah ben, Je crois côté. que c'est tout le
0: contraire de Fêtes d'hiver. Hein? Aux amoureux <rire> des Fêtes d'hiver, bonsoir. Euh, non, non, c'était assez fascinant. La Marseillaise. Donc, ça veut dire quelque chose. On ne se contentait pas de reprendre des slogans des agriculteurs. Ça répète une chose. On se, donc, on reprenait pas seulement les slogans des agriculteurs, on reprenait pas seulement leurs revendications catégorielles pour se souder avec eux, mais on chantait pas non plus soit dit en passant Et on ne chantait pas non plus d'autres chants disponibles. Non, on chantait, on ne chantait pas Manu Chao et tout ça. Là. Non, qu'est-ce qu'on chantait, c'était la Marseillaise. Donc, lorsque ce chant ce chant, ça veut dire que la révolte vient du pays profond. C'est-à-dire que quelles que soient les représentations catégorielles des uns, des autres, on sent que c'est l'existence même du pays, de la nation qui est en question. Et lorsque le, donc, lorsque la Marseillaise est entonnée, en plus, avec une part de colère, parce que c'était pas ce qu'on pourrait appeler la Marseillaise conquérante des stades. C'était la Marseillaise, c'était pas non plus la Marseillaise solennelle des militaires. Donc, il y avait une Marseillaise en colère. C'est-à-dire, on en donné, est, c'est le peuple qui se, qui veut afficher sa colère mmh. et qui le fait dans le langage du patriotisme. Alors, non, c'était un événement politique assez fort et, J'ajouterais, devant cela, on a un pouvoir qui était déstabilisé. Alors, nous, nous l'avons souvent dit sur ce plateau, en toutes circonstances, la violence est toujours condamnable, la question n'est pas là, mais ce qu'il faut constater, c'est qu'on sentait ce matin, et on l'a senti toute la journée, le fait, non seulement la violence était visible, on la sentait ce matin et elle est encore visible en fin de journée, L'exaspération. On sent qu'on est, en fait, à une demi-crise, en fait, d'un demi-événement, d'un basculement dans une situation qui échapperait véritablement au pouvoir, et devant ça, il faut bien le dire, le pouvoir a peur. Alors, Emmanuel Macron pouvait défiler aujourd'hui, protégé par ailleurs, sur le mode même pas peur, et se promener ainsi, mais on sent que le pouvoir en lui-même, aujourd'hui, a peur. Je ne m'en réjouis pas, je ne m'en désole pas, je me contente de l'observer. Le sentiment de pouvoir, je le redis, détaché, Déraciné, désincarné, enfermé en lui-même, enfermé dans un langage strictement technocratique qui ne sait plus comment parler au pays. Et ça, on l'a vu, je crois. À travers cela, Mathieu
1: Bocoté, est-ce que nous n'avons pas l'impression de voir le président de la République en campagne depuis
0: quelques jours, de replonger au au cœur du, du jeu politique. Alors, celui qui est au-dessus de la mêlée, normalement, l'était peut-être un peu moins, effectivement, ces derniers jours. Donc, à l'horizon des Européennes, on l'a vu sortir... Diffé... En fait, il a parti en campagne sur plusieurs registres. Le premier, et là, je fais un petit retour dans le temps, c'est avec la séquence Manouchéon. Alors, séquence émouvante, évidemment, un homme mort pour la France. Donc, en cela, il mérite un respect absolu. Mais ce qui était étonnant, est étonnant, c'est dans son entretien à l'UMA, euh, Emmanuel Macron, qui nous dit finalement, et qui laisse dire, en fait, les gens de l'humanité, les, les gens du RN, globalement, de, de reconquête, de la droite nationale, ce sont les héritiers des vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les héritiers de ceux des bourreaux et non Est-ce que c'est véritablement habile, aujourd'hui, de relancer la mécanique antifasciste dans un pays aussi tendu? Est-ce qu'on doit vraiment présenter les adversaires du président de la République, qui ont raison, qui est lui qui a les siennes, comme des fascistes, lorsqu'il dit dans l'UMA... De, du RN, le comparant au FN, qu'il n'est plus ouvertement antisémite et négationniste. Et ça, laisse dire, ça, ça veut dire qu'il l'est clandestinement, ça veut dire qu'il l'est secrètement. Je ne suis pas certain que cette accusation soit porteuse, mais quoi qu'il en soit, c'est la mobilisation de l'antifascisme. Ensuite, sur la trappe sur CNews, J'ignore ce qu'en pense le président de la République, il ne s'est pas prononcé là-dessus, mais ce qui est certain, c'est que dans l'UMA, il a mentionné le fait qu'il s'est réjoui du fait que Christophe Deloire, un des, celui qui porte la charge contre CNews, et s'occupait des États généraux de l'information et sachant la conception de la liberté d'expression de ce Christophe Deloire qui en appelle avec, avec Reporters sans frontières à la répression dans les faits de la liberté d'expression, à l'encadrement politique et administratif et juridique de la liberté éditoriale euh, pour encadrer un pluralisme selon les goûts idéologiques de monsieur. Il y a quelque chose d'assez étonnant là-dedans. La confrontation que les agriculteurs aujourd'hui, avec la tentation, est-ce que c'était la fameuse invitation qui n'a pas eu lieu, mais qui a peut-être eu lieu, mais on ne sait pas vraiment le soulèvement de la terre. C'était quand même étonnant, cette séquence-là. Donc, une volonté de polariser. On sent un désir de polarisation, on sent un désir de fracture du jeu politique en se disant, on va encore une fois mobiliser le bloc central contre le soulèvement des fascistes. J'ai même vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux des figures macronistes importantes dire que derrière la colère des agriculteurs aujourd'hui, il y avait peut-être une forme de, de jeu secret du RN qui aurait piloté l'opération pour créer une colère et chercher à humilier le président de la République. Donc c'était la colère des agriculteurs n'était pas la colère des agriculteurs, c'était le résultat d'un complot organisé par les gens du RN et de l'extrême droite pour humilier le président de la République, je me suis dit, ben voilà ce qu'on pourrait appeler le conspirationnisme d'extrême-centre. <rire> Arthur de Vatrigan, quel regard portez-vous
1: sur cette première journée du, du salon de l'agriculture, dans le bruit et la fureur, malheureusement -nous. Ben, Je pense que Mathieu a parfaitement raison, ça s'inscrit dans une séquence politique.
3: Euh, y a, ça ne vous aura pas échappé, ça n'a échappé à personne, surtout pas Emmanuel Macron, des élections européennes qui arrivent dans quelques semaines. Qui dit élection dit retour du fameux arc républicain. C'est une tradition comme les bourgeons printemps, comme les grèves lors des vacances scolaires. Alors Jordan Bardella squatte le haut du podium, loin devant les autres. Et le corps des peuples qui se fait entendre un peu partout en Europe résonne comme le chant du signe du mirage européen. Et ça, Emmanuel Macron l'a parfaitement compris. Il a donc lancé des hostilités dimanche dernier et une séquence qui a duré jusqu'à ce matin avec une défense pas piquée des hannetons du modèle européen maquillé de souveraineté face à des agriculteurs. Euh, alors, euh, je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain, a-t-il déclaré dimanche dernier dans le journal L'Humanité. Euh, le, le ton était clair, euh, l'objectif également, causer valeur république chez les cocos c'est toujours au tenant, faut oser C'est un peu comme si on faisait une table ronde sur l'emprise des mineurs avec Benoît Jacou, Gabriel Maznev, c'est un peu baroque Donc entre célébration. De euh, la collaboration Apologie de Staline, de Mao, tout ça on rappelle le passif, évidemment la passion pour les génocidaires, certains appellent ça le pluralisme, mais de là à venir lustrer leur faucille euh, pour glaner quelques voix, l'amputation de la honte s'opère aujourd'hui sans douleur. Alors, comme en 2017, comme en 2022, comme d'ailleurs à chaque élection, il faut ressortir la bête du monde. Et donc là, on a eu en milieu de semaine la séquence Manoukian qui tombait à point. Euh, les forces d'extrême droite, je rappelle, se raspiraient de pas venir, a-t-il affirmé la veille de la panthéonisation du résistant communiste Mais il est même allé plus loin. Le jour même, lors de son discours, je rappelle qu'il a dit « parce qu'ils sont communistes, ils, se, euh, ils ne connaissent rien d'autre que la fraternité humaine ». Bon, l'apologie du communisme par un ancien banquier, je sais bien que la politique réserve quelques surprises, mais tout de même, c'est assez surprenant. Quant à la fraternité humaine, euh, les corps déchiquetés de Katine, de Shang-Chun, de la Seine euh, et des goulags les en remerci. 100 millions de morts en détail, comme disait l'autre, mais encore une fois, ça, ça permet de gagner, il y en a qui n'hésite pas à les utiliser. Et en bon Jupiter, évidemment, il a conclu plein d'emphase, l'ordre de la nuit est désormais complet, fermez le banc, les Dessiennes-Norves, les monseigneurs les Gézabédéry, tout ça, ils peuvent aller ailleurs, le pluralisme au Panthéon, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, si vous voulez, c'est plus commémoré pour mieux diviser, et les veaux seront bien gardés, ça tombe bien, c'est la séquence du salon de l'agriculture ce matin le seul endroit où l'ancien monde bouge encore un peu. Notre président pensait renouveler son exercice préféré, l'empapaoutage en bras de chemise. Sauf que les agriculteurs sont pas des maires Trié sur le volet, qu'on convoque, un grand débat, et ça lui a fait un peu tout drôle ce matin lors de la séquence improvisée, parce qu'on ne leur fait pas aux paysans, surtout quand l'un des leurs meurt un jour, se suicide, un jour, euh, tous les deux jours, pardon. D'ailleurs, je félicite au passage euh, le, Raphaël, le comédien Raphaël Kenard, qui a reçu le prix, euh, le César du meilleur espoir masculin, et qui a rendu hommage aux agriculteurs, comme quoi tout n'est pas perdu euh, dans ce milieu-là. Pas de culture euh, sans agriculture. Exactement, avec l'agriculture, en disant vu la France à la fin, avec l'agriculture, euh, c'était de l'agriculture de dépendre, de condamner. Qu'on la France dépendait euh, et donc Emmanuel Macron évidemment face à des agriculteurs qui connaissent bien leur dossier et qui sont loin d'être débiles que certains médias souhaitent nous présenter ou des gens corrompus ou achetés par des médias a promis beaucoup de choses il connaissait classique rappelez-vous la phrase de Rabbi Jacob comme, comme d'habitude vous promettez tout et moi je ne donne rien surtout s'il faut sauver le modèle européen surtout s'il faut préserver une utopie qui pourtant ne cesse de nous détruire et qu'est-ce qu'il a fait il en a profité à la fin de la séquence, pour taper sur le Rassemblement National, qui n'a jamais été au pouvoir, son obsession des frontières, tout ça, en refusant de voir qu'en agriculture comme ailleurs, d'ailleurs, c'est par le manque de frontières que la France meurt. Euh, et je rappelle, il y a une question qui lui a été posée à la fin, qui n'a pas été relevée, et qui était pourtant la question, c'est qui commande à l'Europe Il n'a pas, évidemment, n'a pas eu de réponse, et Macron en a profité pour vite partir.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur le salon de l'agriculture. On y reviendra dans la deuxième partie, bien évidemment, avec Pierre euh, Vermeuren. En attendant, en attendant, parlons de la liberté de la presse. Mathieu Bobcoté, qui est au cœur de l'actualité depuis euh, maintenant deux semaines et elle le sera dans les prochains temps. Et c'est ce soir, euh, vous souhaitez remettre en question une évidence. Euh, celle voulant que la liberté de la presse soit protégée en Europe occidentale. C'est à l'examen de ce mythe que vous souhaitez consacrer votre second édito, Mathieu Bocquet.
0: Oui, je m'imaginais si je fondais une association qui pourrait s'appeler, par exemple, les Reporters à la Défense de la Liberté d'Expression. Et je me dirais, est-ce que l'Europe occidentale, donc je le distingue de l'autre association qui manifestement euh, veut mettre des frontières à la liberté d'expression, mmh. donc je me dirais, est-ce que l'Europe occidentale est une région où la liberté d'expression se porte bien la réponse qu'il faudrait donner, hélas, c'est non. C'est-à-dire, moi, je suis de ceux... Vous connaissez la formule de, de Nicolas Baveresque, un homme que j'estime beaucoup, qui nous dit, aujourd'hui, il y a les empires autoritaires contre les démocraties libérales. Et je suis d'accord avec lui, il y a les empires autoritaires. Mais la tentation des démocraties libérales d'être... Elles sont elles-mêmes travaillées par une tentation autoritaire, on le voit. Et je vais donner quelques exemples pour comprendre, justement, à quel point la liberté d'expression est menacée en Europe occidentale. Je reviens d'abord sur l'exemple belge, Je vous l'avais mentionné. J'en parle souvent parce que pour plusieurs, c'est un modèle. Il existe en Belgique, en Belgique francophone, je prends la peine de le préciser, ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire, ça consiste à dire qu'il faut, euh, faut refuser de médias interdire l'accès aux médias aux partis qu'on assimile, ou plus largement à ce qu'on appelle l'extrême droite, entre guillemets. Et donc, il y a cette idée qu'il faut une démocratie militante, entre guillemets, qui fait un tri explicite et idéologique selon les partis entre qui a accès aux médias et qui ne devrait pas avoir accès aux médias. Qu'est-ce qu'on voit en Belgique francophone? C'est une politique explicitement discriminatoire sur le plan politique et idéologique qui dit l'espace public est réservé à certains types de partis et pas à d'autres. Mm -hmm. Donc ça, là-bas, il faut comprendre, les médias participent à la répression de la liberté d'expression dans ce cas. Premier élément. Ce que je note, c'est qu'en France, on en trouve plusieurs pour se réjouir de ce modèle, pour souhaiter l'importer, pour souhaiter dire que ce sera un excellent modèle pour la France que d'avoir cette volonté d'interdire de médias les partis qui heurtent l'idéologie dominante. Donc ça, il faut comprendre qu'une partie des médias dans l'Europe occidentale, aujourd'hui, participe non pas à la liberté d'expression, mais cherche en fait à l'étouffer.
1: Et justement, quel autre exemple avez-vous en tête à part la Belgique, Mathieu Bocoté
0: Alors, euh, j'ai souvent parlé ici, donc je ne reviendrai pas trop longtemps, sur l'Irlande et l'Écosse, mmh. où les lois sur les propos haineux sont rendues très très loin, et on sait, je le redis, la, les lois sur les propos haineux consistent dans les faits à assimiler à la haine toute forme de désaccord avec les revendications diversitaires. Je note, soit dit en passant, que l'Europe aussi propose d'étendre la définition de la, de la criminalisation des propos haineux. Mais là, il y a un nouveau, un, un nouveau type de censure qui est apparu aussi ces dernières années, ces derniers temps. C'est la volonté de censurer au nom de la lutte contre la désinformation ou la mésinformation. On en parlait d'ailleurs à Davos cette année. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour empêcher le dérèglement du débat public où certaines informations soient fausses ou plus encore des informations qui peuvent être vraies mais qui sont amplifiées injustement par certains médias, ce qu'on appelle les faits divers médiat amplifiés médiatiquement eh bien, dans cette logique, on nous dit qu'il faut contrôler l'information, il faut contrôler la circulation de l'information, parce que si certains faits en viennent à surgir dans l'espace public, ils pourraient troubler le récit médiatique dominant qui est conforme avec l'idéologie dominante, diversitaire, post-nationale, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la censure qui s'exerce en Europe occidentale aussi, et va s'exercer de plus en plus, parce que c'est l'appel lancé, pour, au nom de la lutte contre les fausses informations, au nom de la lutte contre les infox, ce que l'on souhaite à travers cela, c'est tout simplement avoir un récit médiatique contrôlé dont il ne serait pas possible de sortir. Et de ce point de vue, de ce point de vue si j'étais à la tête d'une association qui défend la liberté d'expression, j'empêcherais, je ferais tout pour empêcher l'État ou quelques pouvoirs publics d'encadrer le récit médiatique autorisé.
1: Et vous semblez dire qu'à travers cela, c'est
0: une tentation illibéral qui se déploie en Europe aujourd'hui. Exactement, et c'est le bon mot, illibéral. On pense toujours que la démocratie illibérale, c'est à l'est de l'Europe. Bien franchement, bien franchement, c'est un peu aujourd'hui, en Europe occidentale, qu'on qu piétine le libéralisme, qu'on conteste les principes de base du libéralisme, la liberté d'expression, la liberté de presse. Euh, c'est en Europe occidentale aujourd'hui qu'on a réinventé le délit de blasphème, on l'a camouflé en délit d'opinion. Vous savez quand vous pouvez être poursuivi pour les fameux propos haineux dont je parlais plus tôt? Euh, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a transporté, avec, je précise, la haine c'est mal, mais qu'on assimile à la haine des propos qui n'ont rien d'haineux, Qu'est-ce qu'on fait On crée des délits d'opinion qui ne sont rien d'autre que des délits de blasphème sécularisé. Donc à travers tout ça, non, il y a une tradition, une tentation illibérale dans l'Europe occidentale. Et de ce point de vue, si j'étais à la tête d'une association qui voulait défendre la liberté d'expression, je serais obligé aujourd'hui, étrangement, de m'en prendre aux journalistes qui sont les parmi les premiers ennemis de la liberté d'expression.
1: Il nous reste exactement une minute trente avant la publicité. Euh, Arthur de Batrigan, pardonnez-moi, j'allais dire... Mathieu Bocoté, Arthur. Euh, quel regard portez-vous sur cette liberté d'expression et cette liberté de la presse qui peut être mise en difficulté et pas qu'en France aujourd'hui bah Justement, c'est quand je vois que certains souhaitent en France imposer un modèle euh,
3: d'information, de journalisme, tout en luttant pour les libertés de la presse à l'international et notamment dans les régimes autoritaires, ils ont raison. Ça me fait que, souvent penser, vous savez, à ces bobos en treillis qui descendent de leur appartement cossu, en jean un clochard pour les manifester contre la fin place de la République. Donc, il faut quand même rappeler que le président a reconnu cette semaine que la prise du contrôle du GDD par Vincent Bolloré n'était pas sans lien avec le lancement des états généraux de la presse donc à des réels enjeux sur les évolutions du journalisme qui se posent, aux, à des questions fondamentales telles que l'indépendance ou le contre-pouvoir que doit jouer le, la presse, Macron avoue, c'est quand même ses médiocres intentions politiques qui sont que le cercle de la raison ne doit souffrir d'aucune contradiction. Euh, et que ceux qui se sont octroyés sournoisement le titre de garante des libertés euh, devraient s'inquiéter au lieu d'applaudir. Le problème, c'est que nous avons en fait en France le progressisme et la gauche libérale qui sont devenus la norme. L'opinion incompressible, irréductible, qui sert de clé de voûte à notre démocratie occidentale. Et donc tous ceux qui s'en écartent sont forcément, pour eux, euh, doivent porter le, le saut de l'infamie. Et le problème, c'est que, en fait, les médias d'opinion, il y en a partout. Tous, tout le monde est un, tout, tous les médias sont des médias d'opinion, sauf qu'il y a des médias d'opinion qui sont tellement, euh, qui sont tellement installés dans le, dans, dans, dans l'imaginaire et dans le, dans, le, qui squattent les différents canaux de presse, qu'ils font partie des meubles aujourd'hui et qu'on oublie que c'est des médias, ce qui est plus pervers, ce qui est, est difficile à contester, parce que moins visible. Or, là, le sujet il est là aujourd'hui. Et donc, moi, je pense quand même dans cette séquence que c'est pas ceux, euh, dans les grands perdants dans cette affaire, ce ne seront pas ceux euh, qu'on croit aujourd'hui.
1: La publicité, on revient dans un instant. Votre invité ce samedi soir, Pierre Vermeuan, historien, vous allez parler de la révolte des agriculteurs, mais également de son livre sur les frères musulmans au pouvoir. A tout de suite pour euh, la suite de face à Mathieu Bocoté. Il est 19h30 sur CNews, la suite de face à Mathieu Bock, côté cher Mathieu. Vous recevez Pierre Vermeren ce soir. Bonsoir Pierre Vermeren. Pourquoi avoir invité Pierre Vermeren ce samedi soir
0: Alors, formule d'exception pour inviter exceptionnel. Euh, alors, Pierre Vermeren a écrit il y a quelques semaines dans le Figaro un euh, texte tout à fait remarquable pour comprendre la crise des, agri des agriculteurs qui renaît à tout le qui se manifeste encore aujourd'hui. Et il publiait aussi ces dernières semaines un ouvrage sur son domaine de spécialité, donc le monde arabe et les frères musulmans au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un entretien en deux temps sur deux sujets assez différents un, la crise des agriculteurs, et deux, le, le, son ouvrage sur les frères musulmans au pouvoir. Pierre vermeren bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, plutôt, c'est plus exact. Alors, euh, cette crise qui se manifeste encore aujourd'hui à travers le, la, la, le, au salon de l'agriculture. Au fond, en quels sont les ressorts profonds de cette révolte des agriculteurs qu'on connaît aujourd'hui
2: Les ressorts profonds sont effectivement euh, anciens, parce qu'on peut accabler le, le gouvernement, les autorités, mais c'est une crise très ancienne. Je disais dans cet article que la modernisation de l'agriculture française s'est déroulée en deux temps. Le premier temps, à l'époque de De Gaulle, quand on est passé de 2,5 millions de paysans à 1 million. Et puis, euh, ensuite, ça s'est accéléré, mais ça s'est transformé. C'est-à-dire que la première phase de modernisation, elle s'est faite sous le parapluie européen, et le parapluie notamment du tarif extérieur commun. C'est-à-dire que l'Europe, c'était, on pourrait dire qu'il y avait une agriculture un peu techno-gaulliste qui visait à protéger les agriculteurs français pour en faire la force de frappe au service de toute la communauté européenne à l'époque. Et puis depuis 1992, depuis l'Acte Unique, depuis le traité de Maastricht, le Grand Marché en 1993, on est passé à une phase B, c'est à dire une phase de libéralisation des échanges, à la fois à l'intérieur, mais surtout vis à vis de l'extérieur, avec un tarif extérieur commun qui est devenu très faible et surtout les accords de libre-échange, au fur et à mesure, qui ont euh, désactivé ce tarif extérieur commun. Il n'a pas disparu, mais il est tellement faible que, et surtout quand les accords de libre-échange y tombent. Du coup, euh, eh bien, la, la régression du nombre d'agriculteurs euh, s'est accélérée. On est passé de 1 million à. 650 000 en 2000, et puis aujourd'hui, moins de 400 000. C'est-à-dire que euh, le, le secteur perd à peu près 10 000 entreprises chaque année, dans, uniquement pour l'exploitation agricole, hein, des exploitants. Donc une chute très rapide, et euh, puisque d'ici 10 ans, nous dit-on, euh, 200 000 agriculteurs seraient sur le point de prendre leur retraite, ça risque de s'accélérer. Et donc cette révolte, elle arrive à ce moment-là, au moment où finalement, euh, c'est le saut pour passer de ce qui reste de l'agriculture paysanne, avec aussi des grandes entreprises déjà dans le secteur agricole, à une agriculture qui serait de type industriel, on le voit notamment pour l'élevage, et qui reposerait de plus en plus sur euh, des importations pour tout un tas de produits dans lesquels on n'est pas spécialiste. Donc une, une accélération de la de la dégradation, enfin du, de la chute du nombre d'exploitants, qui se fait pas sur la base d'un choix, mais qui se fait par l'appauvrissement de, de paysans qui, au fond, sont contraints. Alors on parle des suicides très dramatiques, mais la masse, ils ne se suicide pas bien heureusement. En revanche, ils partent en retraite ou alors ils arrêtent parce que leur activité n'est plus rentable. Et donc on est à un moment euh, clé de ce processus, d'où la demande en, en quelque sorte aux autorités françaises et européennes d'un moratoire en disant stop, ça suffit. Est-ce qu'on ne peut pas sanctuariser les 400... Euh, ou 350 000 ou 400 000 entreprises qui restent pour garder une agriculture diversifiée, complexe, paysanne oui. Ou bien est-ce qu'on passe à un modèle industriel, à l'allemande ou à, de manière mondiale, comme ça se passe dans, les grands,
0: dans certains grands états du monde, je pense au Brésil ou ailleurs Alors, il y a un paradoxe autour de cette question, qui, ça traîne depuis quelques semaines. On dit que les Français souhaiteraient euh, manger français, disons essayer, avoir accès aux produits français. Mais vous nous dites, euh, bon, en ont-ils les moyens C'est une autre question. Mais vous nous dites dans votre article au, du Figaro, au même moment... Euh, la France est un des pays les plus américanisés d'Europe, où les Français, euh, ont une, euh, leur alimentation est beaucoup plus américaine qu'on ne le croit. Donc ce paradoxe d'une gastronomie d'exception connue à travers le monde, et les Français qui finalement mangent comme au Kansas et au New Jersey.
2: Oui, parce qu'on a deux modèles culturels en lutte. On a le modèle mondialisé euh, porté euh, par la grande distribution, dont on, il faut rappeler qu'on est les, un des champions du monde, si ce n'est le champion européen. Et puis aussi pour l'alimentation la la, à l'extérieur, pour le, les fast-food, on est les premiers, on est les premiers consommateurs européens de, de pizza, de surgelés, de burgers, etc. Vous voyez, d'une alimentation rapide euh, qu'on appelle parfois. Euh, pas seulement les fast-foods, mais la, la mauvaise... Enfin, il y, y a plusieurs termes. La mal -bouffe. la bad bouffe, voilà. Il y a beaucoup de termes. Donc, on est les champions dans ce domaine. Et puis, historiquement, on est aussi les champions, parce que les, les Européens ou les touristes du monde entier qui viennent à Paris ou en France, c'est justement pour déguster le, la nourriture. Vous savez, les derniers, les derniers Français ou les derniers endroits où on mange des cuisses de grenouilles à Paris, c'est des cuisses de grenouilles chinoises dans les restaurants du centre de Paris pour les touristes allemands ou américains. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai. Euh, et donc, il y a tout un secteur encore dans la restauration un peu de luxe, ou euh, dans, dans les grandes zones touristiques, ou dans les restaurants, euh, euh, ou pour la, la population aisée d'ailleurs, qui a les moyens d'aller dans les marchés ou chez les traiteurs, qui peut encore manger, je dirais, à l'ancienne. Euh, mais ça, 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 le modèle qui a été choisi, c'était de, de spécialiser un grand nombre d'agriculteurs sur ces produits de luxe, ces produits, des produits pas forcément de luxe, mais en tout cas des, des produits haut de gamme, disons, euh, mais qui du coup euh, laissaient la, des pans entiers du marché pour les classes moyennes et les classes populaires à une alimentation à bas coût. D'où euh, les campagnes de Leclerc et de la grande distribution sur un seul objectif, le coût réduit. Et qui a rencontré évidemment l'accord de, 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 des, li des libre-échangistes qui en échange de, du libre-échange, on parle souvent des voitures allemandes, et on a une importation de, de produits à bas coût. Et actuellement, c'est le, le poulet ukrainien. Ça peut être le porc chinois. Ça peut être tout un tas de produits. En réalité, la tomate espagnole, on en a parlé récemment, etc. etc. Et aujourd'hui, 70%, je crois, des fruits consommés en France sont des fruits importés. Donc, on voit qu'il y a une crise. En fait, c'est une vraie bataille culturelle entre le modèle agricole et alimentaire et gustatif français très renommé, mais qui devient de plus en plus sélectif, et une alimentation de mal. Alimenté par le marché mondial, que ce soit pour le poisson, pour les légumes ou pour tout et la viande notamment. Et là, euh, ces deux modèles sont à la bataille. Qui est-ce qui
0: l'emportera euh, C'est
2: un des enjeux de la bataille.
0: Alors, vous nous disiez aussi dans cet article, ça m'avait marqué, qu'une des raisons pour lesquelles pour euh, le commun est mortel, la majorité des Français s'identifient aux agriculteurs, euh, soutiennent leur cause, c'est que ça devient, le milieu agricole devient un des derniers lieu qui incarne ou est déposé l'identité culturelle française Est-ce que c'est pour une raison pour celle-là qu'on a ce matin entendu une partie du public entonner de la Marseillaise pour soutenir les agriculteurs Et deux, est-ce que ça peut avoir des effets politiques plus larges
2: Alors, ça, ça, bon, on a eu des effets de... similaires dans d'autres pays du monde. Hein. Je pense au Japon, par exemple, où le, le, les campagnes aussi sont un conservatoire de, des traditions, etc. Euh, en France, il y a eu un... un... Elles ont été lessivées, les campagnes, hein, et les, la France périphérique, dont les campagnes évidemment sont, et les agriculteurs sont des figures importantes, ont été lessivées en, en 60 ans ou en 40 ans de mondialisation. Mais il reste quand même, euh, notamment dans certaines régions, dans certaines spécialités, euh, on pense euh, à la viticulture par exemple, mais pas seulement, bien sûr, au, au fromage, je disais ce matin qu'il y a 1200... Euh, spécialité de fromage en France, je croyais qu'il y en avait 350, mais ça veut dire qu'il y, y a quand même, euh, c'est extraordinaire. Mais c'est un conservatoire à certains égards, et ce conservatoire ne veut pas mourir, euh, parce qu'au fond, euh, qu'est-ce que c'est que le modèle français, le modèle culturel dans le monde C'est d'abord ça, c'est d'abord ce, cette sanctuarisation d'un mode de vie, d'un mode de consommation, d'un plaisir gustatif, etc., unique au monde, euh, voilà donc euh, c'est pas seulement si vous voulez un combat derrière des gardes, c'est un combat culturel et c'est un combat politique parce que face euh, aux poulets, euh, aux hormones, bon ce combat peut-être est gagné mais il n'est jamais gagné en réalité parce que les tentations du marché, de la, de la pression sur les prix, euh, le consommateur aujourd'hui en France il, il est soumis à des pressions énormes, hein, il, il a des consommations imposées euh, de toutes sortes, euh, euh, il est obligé d'avoir un téléphone, un ordinateur, des baskets, un budget euh, euh, logement qui est très élevé par rapport à l'Allemagne, etc. Donc il y a tellement de contraintes qui pèsent sur la classe moyenne dont les salaires sont faibles et les classes populaires plus encore qu'ils euh, sont obligés de faire des, des tri. tris drastique et l'alimentation a vraiment énormément euh, chuté dans les budgets, c'est souvent de manière contrainte. Hein. Le, 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 il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il y, a, il y a cinq ans, au moment de la crise des Gilets jaunes, l'immobilier en France avait un coût par habitant. Trois fois supérieur à celui de l'Allemagne. Donc, euh, si vous voulez, ça, ça ampute des marchés, des, des consommations que les Français aiment. Et donc, ils sont très attachés à ce mode de vie, à ce mode de consommation traditionnel par certains côtés dans leur famille, parce que il y a, faut pas oublier qu'il y a trois générations, il y avait encore un agriculteur sur deux en France. Hein. Donc, c'était après la guerre. Donc, tout le monde a ce modèle dans sa famille. C'est pas quelque chose. C'est pas un mythe du XVIIIe siècle. C'est très récent. C'est les grands-parents. Voilà, donc euh, il y a ce, ce, ce passif, cet héritage très puissant qui fait que oui, il y a un attachement particulier. Maintenant, euh, les contraintes économiques, tout le monde les ressent et c'est vrai qu'en contexte de très forte inflation, euh, il faut voir où est le, le, ce qui fera emporter la balance hein, pour répondre à votre question.
0: Euh, ce n'est pas dit, mais c'est au cœur des enjeux en tout cas. Toujours sur la question de la, la, de la crise des agriculteurs, Arthur de Vatrigan, et ensuite nous passerons à, la, à votre livre. Qu'est-ce
3: que vous avez pensé d'Emmanuel Macron ce matin, notamment dans ses annonces, si on en prend trois principales, l'instauration d'un prix plancher, la reconnaissance de l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation française et une souplesse ou une réouverture du débat sur les pesticides
2: bah, Écoutez, on ne peut qu'être d'accord. Euh, C'est des débats qui sont sur la table depuis très longtemps. On comprend. Il n'est pas difficile de comprendre qu'un agriculteur ne peut pas vivre euh, en, gagnant, euh, en travaillant je ne sais combien d'heures ah. par semaine et en gagnant... Euh réellement 3 ou 400 euros une fois qu'il a payé ses, ses charges euh, impondérables, en quelque sorte. Donc le prix plancher lui permettrait de vivre au SMIC, hein, on en est là. Le SMIC français étant lui-même, le Premier ministre parlait récemment de la SMICardisation des Français, alors les agriculteurs ils en sont bien loin, euh, en tout cas pour les deux tiers d'entre eux. Donc là il y a un vrai problème, euh, voilà, si, si, si cette, euh, ce prix plancher qui leur permettrait d'être payé au SMIC, dans, dans, j'allais dire dans le meilleur des cas euh, n'était pas appliqué. c'est la liquidation des, des 200 000 agriculteurs que l'Europe a condamnés à mort bon après pour les pesticides euh, euh, enfin on va, pas faire, on va pas prendre chacun de ces points mais ce sont des points évidents euh, qui sont dans le débat depuis plus d'un mois et qui sont des conditions sine qua non de la survie d'un mode d'agriculture en France, euh, voilà donc c'est une question existentielle, le problème c'est qu'elle met en équation euh, l'Union Européenne et ses contraintes telles qu'elles pèsent sur nous c'est-à-dire que voilà, on voit très bien que le, euh, ce sont des contraintes euh, d'ampleur continentale. Euh, et c'est au cœur de, des traités de libre-échange, c'est au cœur des réglementations de la Commission européenne, c'est au cœur de la politique énergétique et sanitaire. Donc ce, sont pas des ce ne sont plus des questions nationales. Et c'est là qu'il a, il faut franchir le Rubicon. Est-ce que, oui ou non, c'est un intérêt comme la culture ou comme l'armement euh, stratégique Est-ce que c'est un intérêt national ou pas Alors la proclamation, c'est bien. Maintenant, est-ce que derrière, les faits vont être vont suivre euh, Eh bien, on le verra, mais j'ai des doutes, mais on verra. Ce serait une
0: bonne nouvelle. Alors, nous allons faire de l'acrobatie intellectuelle. Nous avons parlé de la crise agriculteurs mais puisque vous êtes un esprit universel, nous allons aussi parler de votre domaine de spécialité universitaire, euh, le monde arabe, le monde musulman. Et vous venez de publier, avec une de vos collègues, un ouvrage consacré aux frères musulmans au pouvoir, c'est-à-dire les frères musulmans, euh, cette confrérie que nous connaissons, dont on parle beaucoup, mais qui a exercé le pouvoir ces dernières années, et ça n'a pas toujours donné des résultats très heureux. Alors, la question, je la poserai tout simplement, euh, que se passe-t-il lorsque les frères musulmans arrivent au pouvoir Ils sont porteurs d'un projet euh, de régénération sociale, ils sont porteurs d'un projet de transformation profonde de la société, et ça ne semble pas toujours être accepté positivement par la société. Que se passe-t-il pour que ça ne fonctionne pas
2: pour la première fois, on a eu un laboratoire euh, grandeur nature. C'est-à-dire que ça fait un siècle qu'on vit avec le projet des Frères Musulmans. Il y a eu 150 livres sur leur projet. Mais là, ils ont dirigé deux pays en ayant été élus librement euh, la Tunisie et l'Égypte. Un an et demi en Égypte et dix ans en Tunisie, en coalition, etc. Mais ils sont restés au pouvoir. Et ils ont été chassés par les peuples qui les avaient acclamés, qui les avaient portés au pouvoir avec des scores considérables en Égypte, presque 40% en Tunisie. Euh, quelques années plus tard, il y a eu deux coups d'État dans les deux pays, un coup d'État euh, du président en Tunisie, un coup d'État de l'armée. Mais ces coups d'État ont été soutenus à, dans des proportions encore plus considérables que, que les, celles qui les avaient portés au pouvoir. Pourquoi Parce que à la suite des printemps arabes, ils sont enfin parvenus au pouvoir par des voies démocratiques, pas par une tentative des, de, de, coups de, de, de prise par les armes comme en Algérie ou en Syrie par la suite. Bon, non, ils sont arrivés librement, ils ont été élus. Ils ont remporté toutes les institutions et ils, ont, ils devaient répondre aux, à la demande pressante des peuples arabes qui voulaient plus de dignité, plus de liberté, plus d'emploi, plus de prise en charge par l'État, des services de santé, écoles, etc. Et ce pas vraiment ce qui les intéressait. Et ce pas du tout ce qui les intéressait. Parce qu'ils ont un projet idéologique, ils ont un projet religieux. Ils voulaient réislamiser la société tunisienne ou égyptienne à partir des individus à partir de leur programme, maintenant, en plus, comme ils ont été au pouvoir, tous leurs textes ont été mis en circulation, c'est pour ça que mes collègues égyptiens et tunisiens, dans le livre, les ont étudiés, et quand on confronte leurs textes dogmatiques leur politique au pouvoir. Maintenant, on sait ce qu'ils font. On sait que leur objectif, c'est pas de réformer l'État, c'est de l'affaiblir considérablement dans un objectif internationaliste pour créer un État éventuellement islamique. Ça, ça serait le, le terme de leur... Donc, ils ne répondent absolument pas aux attentes des citoyens tunisiens et égyptiens qui, du coup, en ont tiré les conclusions. Ces gens-là qui se présentaient comme des gens honnêtes et droits ils devaient forcément bien gouverner au nom de Dieu. Ils ne se sont montrés ni honnêtes ni droits et ils ont mal gouverné parce que ce pas ça qui les intéresse. Alors
0: vous avez une formule qui est étonnante, on dit pour réislamiser les Égyptiens et les Tunisiens. D'un point de vue occidental, on peut croire qu'ils étaient déjà musulmans. Donc Que veut dire réislamiser islamiser des peuples déjà musulmans
2: C'est les grandes théories de Saïd El Khot, notamment le frère musulman égyptien, euh, des années 50, parce que la littérature, c'est El-Banna, le créateur des frères, et puis El-Khob, son disciple, qui sont au cœur, parce que ça veut dire que, si vous voulez, ce sont des textes qui ont presque un siècle ou 70 ans, qui sont toujours les textes aujourd'hui valides pour la confrérie, parce que ce sont des textes, en fait, de théologie ou de théologie politique, euh, de théologie politique révolutionnaire, mais ils ne sont pas adaptés au
0: goût du jour, parce que ce n'est pas ça qui compte. Donc, euh, votre question, c'était... Le... Bah, que, que vous avons On dit, vous avez les Tunisiens, vous avez les Égyptiens, qu'il faudrait réislamiser. D'un point de vue occidental, on avait l'impression qu'ils étaient déjà musulmans. Donc, quel copte considérait effectivement que euh,
2: l'islam c'est un idéal, que le seul islam valide c'est celui des origines, et il faut revenir aux origines, aux premières décennies, aux compagnons du prophète, d'où le mot salafia, pour réislamiser euh, d'abord une élite, c'est un parti d'élite, les frères musulmans, une élite. Les pères de famille, certaines femmes, les disciples, qui autour d'eux feront, euh, organiseront un, un, un mode de vie islamique. Et une fois que, par contamination comme ça, petit à petit, toute la, toute la société vivra selon des normes islamiques rigoureuses, strictes, et eh bien à ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire une politique économique, euh, culturelle, scolaire, etc. Puisque tout ira bien, puisque euh, chacun vivra selon la norme islamique, les commandements de Dieu, et donc euh, la société sera en quelque sorte parfaite. Ça rappelle hein, les mythes euh, du, du communisme ou euh, certains mythes politiques euh, de la modernité, euh, la volonté de créer un homme nouveau, là c'est un homme nouveau, qui serait celui de la société euh, islamique parfaite. Ah, Jules, des Jules Monroe avait présenté le communisme comme l'islam du XXe siècle. Oui, ça n'est pas sans, ça pas sans, sans parenté. Euh, je rappelle que les Frères musulmans sont un parti qui a été créé dans les années 20, comme tous les partis euh, euh, totalitaires ou les partis révolutionnaires sur le modèle léniniste. Euh, et donc il y a des aspirations euh, à créer une société parfaite sur des bases radicalement neuves. C'est pour ça que la petite politique euh, euh, étatique, euh, on a eu l'imam tunisien cette semaine qui s'est exprimé en disant, qui a montré son hostilité envers le drapeau, symbole de la nation et de l'État. Ça, ça ne les intéresse pas, vous voyez. C'est quelque chose, il, il, ce qu'il a dit est parfaitement représentatif de la doctrine des frères musulmans, rejeter l'État... Et toutes ces contraintes, parce qu'au fond, c'est un héritage qui parasite, au fond, l'héritage et la culture islamique. Arthur de Matrigan.
3: Alors, vous l'avez dit, les frères musulmans, sa création, c'était il y a un siècle. Ils ont pris le pouvoir lors des printemps arabes. Et vous êtes assez critique, justement, à l'égard des dirigeants occidentaux. À ce moment-là, qui, pourtant, les frères musulmans existaient déjà, euh, ont été même plutôt positifs. Et vous dites aujourd'hui, on sait, les élites savent, mais est-ce que vous pensez que nos élites intellectuelles, médiatiques, politiques, ont pris conscience de ce qu'étaient les frères musulmans, du danger qu'ils pouvaient même
2: menacer en France Absolument pas, c'est pour ça qu'on a fait ce livre aussi. C'est pour mettre à disposition des gens que ça intéresse et des responsables, euh, une analyse critique de cette expérience, de ce bilan. Parce que pour l'instant, on disait, vous les dénigrez parce que vous parlez d'un projet. Ce que je n'ai jamais fait personnellement, ça n'était pas ma spécialité. Mais là, on a des choses réelles. Ils ont gouverné vraiment. Non. On a vu ce qu'ils ont fait. On a vu leurs impératifs idéologiques et théologico-politiques. Et donc là, on a un outil maintenant qui permet de lire, de décrypter euh, leur pensée, leur système, euh, leur parti, leur fonctionnement. Donc, euh, oui, en France, comme euh, aux États-Unis, comme dans tous les pays arabes, les États ont fait une énorme erreur pour lutter contre euh, la gauche et pour des tendances euh, euh, diverses, d'ailleurs, euh, idéologiques diverses. Ils ont donné la main aux frères musulmans en pensant qu'au fond, euh, C'est religieux. Euh, peut-être pas très malin, au fond, euh, serait un, un pis-aller, dans le pire des cas, quand on les prenait pour des idiots en Égypte ou ailleurs, ou alors en Europe, en disant, au fond, au fond, ces gens sont des musulmans, ils sont dans la réappropriation culturelle, donc ils reviennent à leur culture, et puis tout ira bien. Mais les choses sont un peu plus compliquées que ça quand on a affaire à euh, des gens qui ne sont pas idiots, parce que les idéologues, évidemment, ne sont pas idiots, et il y, y a beaucoup de mépris, d'ailleurs, hein, dans le fait de, de les attitudes qui ont été prises, et puis, donc il faut les lire, il faut les prendre au sérieux, il faut les écouter. Ils écrivent, ils voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire et euh, j'espère qu'à partir de là, euh, les choses, euh, la, les grilles de lecture seront un peu plus euh, faciles, d'autant plus, comme vous dites, qu'en Europe, ils sont bel et bien là. Ils sont aujourd'hui interdits dans la plupart des, des pays arabes. Ils sont combattus parfois très durement et ce n'est pas parce qu'ils sont combattus très durement qu'il ne faut pas le dire. Euh, en Égypte notamment, mais pas seulement, ne parlons pas de la Syrie ou des Émirats, mais euh, en France, en Europe, en Belgique, en, aux Pays-Bas euh, ou en Angleterre, effectivement, ils ont une opportunité d'être libres et de se déployer. On vient de le voir avec l'imam punisien et avec bien d'autres. Et là, il faut écouter sérieusement ce qu'il dit et ne pas entrer dans un misérabilisme euh, en disant au fond euh, euh, c'est une réappropriation culturelle, c'est du tiers-mondisme, c'est leur culture, c'est ceci, cela. Non, ce sont des gens sérieux qui pensent et qui écrivent et donc... Lisons-les. Il nous reste 2 minutes
0: 30. Une question toute simple, en fait. J'ai l'impression que les, la, les politiques étrangères occidentales, la diplomatie occidentale, ne prend plus la peine de connaître les cultures des différents pays. C'est-à-dire, on a une forme de modèle universaliste. On dit que tout le monde souhaite à peu près la même chose. Tout le monde souhaite nos droits de l'homme. Tout le monde souhaite notre conception des droits de l'homme. Et on ne prend plus la peine de connaître souvent la culture des différents pays auxquels on destine une politique particulière. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cette, je dirais, cette faiblesse de la connaissance dans la politique étrangère des pays occidentaux aujourd'hui? Bah écoutez, Je rebondis sur ce, votre chronique de la première
2: partie sur l'information. En, en vous écoutant, je me disais que c'est intéressant parce qu'il y a 20 ans, euh, l'Europe, la France, était très exigeante sur la liberté de la presse euh, au Maghreb, par exemple, en Algérie, au Maroc. Quand tu dis il y avait des, des demandes, Ça, voilà. Et, il y avait des pressions. Il y avait des, il y avait une comptabilité. Les Américains font une, font une comptabilité. Aujourd'hui, la liberté de la presse au sud de la Méditerranée. Euh, elle a disparu. Hein. Les réseaux internet ont permis de liquider en gros la presse papier. Et aujourd'hui, vous avez des pôles liés au pouvoir qui contrôlent la presse, euh, qui est très dynamique, très diverse d'ailleurs, euh, la presse internet, mais elle est aux mains des États. Et donc la liberté de la presse a disparu ou elle est très très affaiblie. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un demande en Europe qu'on qu qu s'intéresse à cette question, voyez Est-ce qu'on a demandé aux frères musulmans, quand ils étaient au pouvoir, qu'ils respectent la liberté de la presse Alors, ils sont arrivés à un moment d'ouverture. Oui, c'est vrai qu'au début, ils étaient dans une prise de, 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 de position euh, euh, pleine d'espoir. Ils pensaient qu'ils allaient rester au pouvoir pendant des centaines d'années ou plus. Euh, et donc, ils étaient assez tolérants. Mais très vite, des pressions se sont levées. Et, on, et on, ils ont montré leurs excès euh, idéologiques, une fois au pouvoir. Personne ne leur a demandé des comptes. On a attendu que les Tunisiens les Égyptiens, finalement, en aient assez. Et puis, on a tourné la page. On ne fait pas le bilan. On n'en parle plus. On fait comme si on ne les avait pas soutenus. Mais
1: si, il s'est passé un moment historique. Il faut absolument l'analyser encore une fois. Eh bien, c'est terminé. Merci, oui. Mathieu Bocoté. Merci, merci Arthur de Vatrigan. Monsieur Pierre Vermeurene, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve évidemment la semaine prochaine Très pour un nouveau numéro. Et euh, nous, on se retrouve dans un instant pour l'heure des Pro 2. A tout de suite.